0: Herzlich Willkommen im Brettspiele-Labor, mein Name ist Manuel, ich bin aber auch nicht allein, sondern heute mit am Start hier am Labortisch Ode und Jonas. Hi ihr zwei. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wir haben uns in Essen kurz gesehen, beziehungsweise mit Ode habe ich sogar was spielen können, aber ihr wart auch noch viel allein unterwegs. Habt ihr denn was entdeckt, was euch total begeistert hat in Essen? Spiel oder irgendwas anderes?
1: Ähm, ja, da, da könnte ich direkt das nehmen, was wir zusammen gespielt haben. Das hat mich nämlich ziemlich begeistert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das war ein Spiel namens Petricor äh, von einem Malteser Spieleverlag, wenn ich das richtig verstanden habe. Name ist mir leider gerade entfallen. Ähm, und das Spiel handelt davon, dass man, also ein ganz ungewöhnliches und wunderschönes Thema, ähm, ja, im Grunde, man steuert Wolken über Landschaften und in diesen Wolken sammelt sich äh, Wasser an. Ähm, das Wasser gehört dann den unterschiedlichen Spielern. Die haben quasi kleine Glastropfen in ihren Spielerfarben und ja, die Wolken werden mit einer Windaktion über, das, über die Landschaft gefegt und sie entstehen durch Frostaktionen Sie können bei bestimmten Sachen regnen, also wenn eine Wolke zu voll wird mit zu viel Wasser, dann regnet das Wasser automatisch auf die Landschaften herab. Und genau das ist halt Ziel des Spiels, dieses kontrollierte Regnen lassen, denn auf den Landschaften äh, gibt es Mehrheitswertungen. Und man steuert diese Mehrheitswertungen oder man versucht sie zu steuern, über diese ja, äh, Wolken, die man über die Landschaften steuert. Jede Landschaft, dieses Spielfeld besteht aus unterschiedlichen Landschaften, haben unterschiedliche Wertungsoptionen. Ähm, also mal muss man eine bestimmte Anzahl haben um an Wasser, um das, die Wertung überhaupt auszulösen. Äh, und alle werten sich irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ja, und äh, das ganze Spiel, das war halt eigentlich relativ, relativ abstrakt, aber trotzdem, das, was man gespielt hat, war unfassbar thematisch. Und auch in sich logisch. Also man hat die Regeln im Grunde schon äh, antizipieren können, bevor sie erklärt wurden, weil man gedacht hat, okay, was passiert, wenn zwei Wolken zusammenkrachen? Ja, sie vereinen sich zu einer Wolke und es blitzt. Und genau so ist es auch im Spiel. Und das hat mich schon sehr begeistert. Leider war das Spiel ausverkauft. Ich, wir haben es aber äh, angespielt. Ja, und da äh, werde ich auf jeden Fall meine Fühler nach ausstrecken. Das hat mich schon, na, davon sehr, war ich sehr angetan.
0: Ja, mir ging es, also das, was du gerade gemeint hast, es ist eigentlich total abstrakt, auch die Mechanismen, aber irgendwie haben sie ein Thema gefunden, was 100% da drauf passt. Ja. Und ich denke sogar, es wurde wahrscheinlich vom Thema her entwickelt. Ja, das vermute ich schon.
1: Also ich fand es auch insofern interessant, dass die Landschaftsfelder, über die man sich darüber herbewegt, dass die alle irgendwie unterschiedlich sind und auch also es geht, geht dann, ist dann so, dass eine Landschaft für eine Pflanze steht, die dort wächst und alle Pflanzensorten, die haben dann irgendwie einen unterschiedlichen Wertungsmechanismus. Ähm, an was ich mich noch sehr schön erinnern kann, ist ähm, die Pusteblume. Also im Grunde gab es eine Landschaft mit Pusteblume und wenn diese Landschaft gewertet wird, dann äh, bewegen sich quasi Pusteblumenmarker über angrenzende Landschaftsfelder. Das heißt, die Pusteblume verbreitet sich halt über die Luft, wie es halt in der Wirklichkeit auch ist, und verdrängt im Grunde ein bisschen andere Pflanzensorten, die dann auf den anderen Landschaften sind. Das heißt, die Wertungen von den angrenzenden Feldern werden schwächer. Und das hat mich echt äh, ziemlich fasziniert, muss ich sagen. Also ich bin
2: sehr,
0: Witzig, bin ja. sehr gespannt. Ja, und es hat sich auch also total ähm, einfach erklären lassen, ja. aber gleichzeitig waren sehr komplexe Entscheidungen da drin verworren. Ja genau, also, also das Spiel
1: war nicht ohne, das muss man sagen. Also es hat eigentlich, ähm, ja. eigentlich würde ich eher sagen, von, von dem Regelaufwand, den man da erlernen muss, Erkennerspielniveau, aber äh, die Entscheidungen, die man da zu treffen hat, die sind wirklich knackig. Ähm, genau also, Das hat mich so ein bisschen geflasht, muss ich sagen.
0: Jonas, gibt es was, was dich geflasht hat? Also bei
2: mir, ich war dieses Jahr lang ja, nicht sehr lange in Essen, äh, aber was ich sagen kann, ich hatte dieses Jahr äh, zum ersten Mal so einen richtigen Termin äh, mit einer Redaktion äh, auf dem Messe, kann ich noch nicht viel mehr dazu sagen, aber das war schon auch sehr cool. <lacht> aber ja, genau, sonst hatte ich eben halt nicht so viel Zeit zum Spielen in Essen.
0: Oder hast du auch Termine ausgemacht oder ähm, warst du einfach nur als Besucher auf der Messe?
1: Nee, ich habe zwei Tage lang am Stand der Edition Spielwiese den Erklärbären gemacht. Ähm, also ich, ich mache das ja eigentlich immer ganz gerne, dass ich ähm, in Essen wenigstens ein, zwei Tage auch Spiele erkläre. Ähm, traditionellerweise eigentlich für ähm, Hall Games. Aber Hall Games hat halt auch nicht jedes Jahr ein Spiel und dann mache ich immer so ein Standropping. Also ich habe ja mittlerweile ein paar Bekannte in der Spieleszene und äh, dann habe ich äh, auch mal ein Jahr, zwei, zwei Tage lang für Feuerland Spiele ähm, Terra Mystica erklärt beispielsweise. Ähm, ich war schon bei meinen griechischen Freunden von Atipia Games zwei Jahre lang im Einsatz und Blackfire, Spielworks und wo ich nicht schon alle war. Und dieses Jahr hat sich das lustigerweise ergeben, dass mein Bekannter Julian Steindörfer von der... Ähm, den ich schon etwas länger kenne über das Internet, also es ist im Grunde eine Internetbekanntschaft, die ich jetzt auch vor ein paar Jahren mal im Wahren Leben kennengelernt habe. Und der ist nach Berlin gezogen und ist jetzt Redakteur bei der Edition Spielwiese. Ja, und der hat mich an Bord geholt für die, für das Spiel Noria zu erklären von der neuen aufstrebenden Sophia Wagner. Ganz tolles Spiel.
0: Ja, cool. Ja und das war das mit dem ähm, Back-Wheel-Building. Nee, um, genau.
1: Ja, genau. Das, äh, der, die Mechanik ist äh, ganz faszinierend, okay. ähm, weil sie halt auch sehr ungewöhnlich und originell ist. Ähm, das ist schon toll gewesen. Ja, und die anderen beiden Tage habe ich tatsächlich dann auch genutzt, um Spiele zu jagen, selbst für meine eigene Sammlung und ähm, ja, wie zum Beispiel das petri wo wir uns dann schönerweise getroffen haben. Ja, und zwei, drei Termine hatte ich auch, aber für dieses Jahr war für mich halt eher, ja, im Grunde so eine Art Pause. Ich vermute nächstes Jahr wird es dann wieder etwas äh, arbeitsintensiver.
0: Sehr schön. Und Noria, kann man das alleine spielen? Tatsache,
1: ja. Noria hat eine Solo-Variante. Äh, ganz wunderbare Überleitung, Manuel. Ich bin gerade von dieser Überleitung total geflasht. <lacht> Wunderbar. Das Dumme ist nur, ich habe mir die Solo-Regeln noch nicht durchgelesen. Da kann ich jetzt nichts zu sagen.
0: <lacht> Ach so. Ja, nee, aber äh, ich wollte einfach nur überleiten auf unser Hauptthema. Und zwar wollen wir über Solo-Varianten beziehungsweise Solo-Spiele reden. Ähm, ich habe da jetzt schon eine Unterscheidung gemacht, weil es gibt eben auch Spiele, die nur Solo-Spielbar sind. Und es gibt eben Spiele, die zu März spielbar sind und noch eine Solo-Variante besitzen. Ja, hab, spielt ihr selber manchmal für euch allein? Ja, durchaus, wenn ich Zeit habe. Also es ist halt
2: ne, die Frage, oft ist man irgendwie im Stress und dann ergibt sich das nicht so. Aber zum Beispiel in der Zeit, als äh, Robinson Crusoe so äh, neu war und so, da habe ich das dann auch sehr gerne allein gespielt, weil es einfach so ein... Äh, zeitfressendes Spiel ist, was aber entdeckt werden will einfach. Ne? Und ähm, das hat man auch mit der, mit der Erweiterung, mit der Fahrt der Beagle sehr viel Spaß gemacht, dann das Solo auch zu spielen. Oder ja solche Spiele wie Agricola oder Caverna habe ich auch mal Solo gespielt. Aber ist auch schon wieder ein bisschen länger her.
1: Also ich spiele eigentlich nicht mehr Solo. Das habe ich eine ganze Zeit lang sehr intensiv gemacht. Ähm, bei mir ist es so, ich weiß gar nicht, also stoppt mich bitte, falls ich das euch schon mal erzählt haben sollte und das hier wiederhole einfach nur. Ähm, ich habe einen ungewöhnlichen Job, bei dem ich ungewöhnliche Arbeitszeiten habe. Äh, was bedeutet, dass ich sehr lange am Stück arbeite und auch danach sehr lange am Stück frei habe. Also wenn ich 48 Stunden am Stück arbeite, bin ich im Grunde fertig für die Woche und habe fünf Tage frei. So Und dann sitzt man, äh, irgendwann ist die Küche gemacht und der Boden gewischt. So, und dann sitzt man rum und hat keine Mitspieler, weil man ja gerne spielen möchte. Also äh, habe ich angefangen, Solo-Spiele zu äh, spielen. Und das hat natürlich bei mir angefangen, äh, weil damals Agricola, Yang und Le Havre, diese Spiele waren damals bei mir total angesagt. Und genau das waren auch die Spiele, die ich solo vor mich hingespielt habe. Halt ähm, tatsächlich hauptsächlich Spiele von Uwe Rosenberg, ähm, es war dann auch so, dass ich zum Beispiel für vor den Toren von Loyang die Solo-Variante getestet habe. Ja, und so hat das bei mir halt auch mit der Spieleerfinderei angefangen. Denn mittlerweile spiele ich nicht mehr solo, sondern ich spiele meine eigenen Prototypen solo. Also ich entwickle sie. Und das...
2: Du simulierst sozusagen mehrere Spiele. Jein. <lacht> Also bei mir
1: geht das eigentlich meistens so los, dass ich ähm, mir ein System ausdenke und das erstmal tatsächlich auch Solo vor mich hinspiele. Ähm, ja, und dann überlege ich mir, wie ich da mehrere Spieler unterbringen kann. <lacht> äh, das ist halt dann tatsächlich so, dass meine Spiele einen, einen hohen ähm, ja, multiplayer solitär charakter vielleicht haben, wenn man das so sagen will. Ähm, aber im Grunde mache ich dann tatsächlich ähm, zweier Partien alleine. Also, ich, ich weiß von Spielautoren, die auch mehrere Spieler in einer Solopartie ähm, simulieren. Das ist mir, ähm, dazu bin ich nicht in der Lage. Dafür bin ich, da bin ich nicht schlau genug für, wenn ich ehrlich bin. Also, ich schaffe nicht mehr als zwei Spieler. Ja.
0: Nee, du bist einfach nicht schizophren genug. Nee,
1: äh, man muss das, äh, das, im Grunde ist das wahnsinnig aufwendig. Also ich habe, das ist jetzt noch nicht so lange her, ein paar Monate, da habe ich mein, mein aktuelles Spiel ähm, zu dritt gespielt, alleine. Das dauert fünf Stunden. Das ist einfach so. Das ist unwahrscheinlich aufwendig. Mhm. Äh, jetzt musst du hier erstmal fünf Stunden haben, um dich äh, irgendwo an den Tisch zu setzen. Also mittlerweile mache ich es halt auch so, dass ich ein, äh, oben habe so ein kleines Kabuff, da steht ein großer Tisch und da liegt ein Spiel drauf. Und dann lasse ich das da auch mal stehen, dann spiele ich zwei Stunden und dann habe ich gar keine Zeit mehr für. Und ein paar Tage später nehme ich die Partie wieder auf, weil es einfach auch wahnsinnig aufwendig ist. Und jetzt stellt man sich mal vor, du hast vier oder fünf Spieler. Das ist, wie unwahrscheinlich aufwendig das ist. Du spielst fünf verschiedene Strategien, weil du willst es ja auch testen. ist ja nicht so, dass du die ganze Prozedur deshalb machst, weil du eine Vierer-Situation simulieren willst, sondern weil du auch verschiedene Sachen ausprobieren willst. Also hast du vier verschiedene Leute, die du simulierst, die alle unterschiedlich spielen. so. Und das ist ein unwahrscheinlicher Aufwand. Und für den bin ich dann an der Stelle auch nicht fähig genug. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte mhm. von Uwe Rosenberg, der irgendwann mal eine E-Mail geschrieben hat, äh, wo so mit ganz vielen Ausrufezeichen, Caverna geht auch zu Siebt. So, äh, wie hast du das denn jetzt rausgefunden? Habst du eine Siebener-Runde ähm, gemacht? Nö, habe ich allein gespielt. Und da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Der hat, er hat Caverna zu Siebt alleine gespielt. Und das ist eine, eine un unfassbare äh, Gehirnleistung.
2: Ich habe einfach mal ähm, beim Testen sowas ausprobiert, dass ich einfach dann die Strategien sozusagen mir auf Zettel geschrieben habe und dann sozusagen, wenn man den. Platz am Tisch wechselt, dann sieht man direkt, okay, der macht jetzt eher das oder so, dass man äh, sich dann ein bisschen besser
0: orientieren kann bei mehr Spielern. bin
1: sehr schlau, ja, aber so schlau bin ich nicht.
0: Naja, hm. man kann ja hier auch noch was lernen. Du hast jetzt schon gemeint, du spielst jetzt, jetzt vor allem ja deine eigenen Prototypen solo und man kann eigentlich sagen, du entwickelst erstmal ein Solitärspiel und schaust dann, ob es auch mit Mehrspielern oder wie dann auch mehr Spieler. Partien funktionieren können?
1: Nein, also ist es jetzt nicht so, dass ich ein Solo-Spiel entwickle, aber ich entwickle ja erstmal äh, Mechaniken. Und äh, meistens, meistens handelt es sich ja bei meinen Spielen um so eine Art Management-Spiel und dieses, dieses, diese Management-Aufgabe, die ich den Spielern dann auftrage, die muss ja natürlich erstmal in vielen Fällen jeder Solo lösen. Ähm, und <lacht> ja, so fängt das dann meistens an. Ja, aber das, das ist dann auch so, dass ich relativ schnell auf zwei Spieler wechselt habe.
2: Wie ist es bei dir, Manu?
0: Ähm, ja, ich habe früher, eigentlich habe ich selten Solospiele gespielt. Ich hatte dann mal eins, was mich total begeistert hat, und zwar Field Commander Napoleon, weil ich da die, sage ich mal, KI, gegen die man spielt, unheimlich intelligent finde. Also das hat mich total begeistert. Warum ich auch das Thema so vorgeschlagen habe, weil ich jetzt auch wieder beobachtet habe, es gibt immer mehr Leute, die gerne Solo spielen oder das auch einfach tun. Ähm, habt ihr das auch beobachtet in eurem Umfeld oder da erkenne ich da einen Trend, den es so gar nicht gibt?
2: Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es das ein Trend ist, sondern vielleicht eher so ein Phänomen im Rahmen von dem wachsenden Spielemarkt allgemein. Also dadurch, dass überhaupt viel mehr Leute an sich spielen, gibt es halt auch mehr Leute, die sich für Solospiele interessieren und dadurch entsteht halt so ein kleiner Nischenmarkt in diesem Spielemarkt, wo halt ähm, das so reinpasst. Ne? Und da hat sich ja schon eine eigene Szene entwickelt. Auch Es gibt ja auch Podcasts irgendwie nur für Solospiele oder so in Amerika jedenfalls. Aber ich weiß nicht, ob man davon einen einem Trend sprechen könnte.
0: Oli, was beobachtest
1: du da? Das Einzige, wo ich das mitkriege, ist höchstens im Internet, also in meinem persönlichen Umfeld eigentlich nicht. Hat sich nicht viel geändert. Aber das sind halt auch oft alte Hasen, die spielen schon seit Jahren. Also wüsste ich jetzt nicht. Irgendjemanden bei dem, ja doch, ein Bekannter von mir, der spielt schon sehr gerne Solo-Spiele, ja. Aber das ist jetzt das ist einer. Ansonsten. Ja, weiß nicht. Also was mir aufgefallen ist, dass bei den, bei den Spielen, die rauskommen, immer öfter mal eine Solo-Version gibt. Wie zum Beispiel Norea.
0: <lacht> ja,
2: genau. Im, im näheren Umfeld habe ich jetzt auch keinen, wo ich sagen würde, die spielen jetzt so gerne Solo.
0: <lacht> doch, meine Frau spielt lieber ohne mich. <lacht> nee, ist wirklich weißt du, so. Manchmal holt die Freitag raus und ich sage, wir können doch auch was zusammenspielen. Nee, ich will jetzt Freitag spielen. Also... Ja, also wobei es da glaube ich auch mehr der Mechanismus ist, den sie einfach so toll findet an dem Spiel. Also weniger das Alleinspielen, sondern ihr gefällt einfach das Spiel an sich. So, bevor wir nun weiter über die Entwicklung von Solospielen sprechen. Nein, keine Werbung. Wir gehen hinaus ins Feld und befragen zwei bekennende Solospieler, warum sie Solospiele spielen und was für sie ein gutes Solospiel ausmacht. Ich wünsche euch viel Spaß mit Nico von den Prädagogen und Dirk, der Würfelmagier. Warum spielst du gerne Brettspiele solo?
3: Also da muss ich erstmal äh, ausholen und sagen, ich spiele natürlich Brettspiele auch immer noch am liebsten gern mit anderen Menschen, <lacht> weil sonst könnte ich auch irgendwie ein Sodoku machen oder sowas. Aber vielleicht hat man ja eben über Twitter und so auch mitgekriegt, also ich spiele dann schon öfter mal was Solo. Das liegt dann aber meistens irgendwie dran, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Zum Beispiel, weil meine Frau jetzt keine Lust hat oder keine anderen Freunde Zeit haben und ich aber trotzdem Lust auf dieses Brettspielerlebnis habe. Und da kommt dann eben auch der ganz wichtige Punkt rein. Bei diesem Brettspielerlebnis gehört nämlich eben für mich dazu, dass ich irgendwas Haptisches mache. Also sei es jetzt vielleicht bei Cottage oder Indian Summer, dass ich irgendwas puzzle, also ich sehe, wie langsam was wächst, oder ich habe irgendwelche Würfel wirklich in der Hand und schmeiß die. Oder ich kann irgendwelche Karten mischen oder irgendwas aufbauen, wie jetzt bei ein Fest für Odin möglicherweise. Oder ich habe wie bei Russian Railroads dann so richtig coole Ketten, die sich so langsam aufbauen, also irgendwelche Maschinen, die ich da entwickle. Das unterscheidet nämlich dann auch alleine Brettspiele spielen davon, ein Videospiel zu spielen, finde ich. Also ein Videospiel macht auch Spaß. Ich habe hier auch eine Xbox rumstehen, keine Frage. Ich zocke auch gerne mal digital was, aber da habe ich halt nie so das Gefühl, dass ich irgendwie wirklich was gemacht habe. Natürlich habe ich da den besseren Speicherstand als vorher, aber es ist nicht vor mir, vor meinen Augen auf dem Tisch irgendwie was passiert. Also das Material spielt da einfach dann wirklich eine ganz große Rolle, finde ich. Und dann ist es natürlich super, einfach ein bisschen in Anführungsstrichen zu trainieren. Also zum Beispiel bei jetzt Aller Erde, was ich bestimmt schon 15, 16 Mal alleine gespielt habe, ist es einfach so, mit den ganzen Gebäuden, die es da gibt, ist es richtig spaßig, für mich zumindest, verschiedene Kombinationen auszuprobieren. Wie kann ich Gebäude miteinander verbinden? Was hängt gut voneinander ab? Und dann so ein bisschen in diesem Sandkasten, den der Uwe Rosenberg da immer <lacht> zu Verfügung stellt, dann mal rumzuprobieren. Was manchmal auch ganz nett ist, aber das mache ich ehrlich gesagt jetzt nicht so oft, deswegen dann ist halt das Regelstudium. Also man kann mit so einer Solo-Variante sich eigentlich ganz gut ein Spiel schon mal drauf schaffen, um es dann halt mit mehreren Leuten spielen zu können.
4: Naja, das hat irgendwie eigentlich mehrere Aspekte. Also zum einen, sage ich mal, wenn man das sich so anschaut, einmal natürlich, äh, mache ich das manchmal auch äh, mit Spielen, die überhaupt keine Solo-Regeln haben, dass ich einfach das Spiel kennenlernen möchte. ja. Also das heißt einfach, um Mechanismen kennenzulernen, um die Regeln kennenzulernen, um die Karten kennenzulernen, um keine Ahnung zu sehen wie das Spiel grundsätzlich funktioniert ist natürlich immer cooler wenn so ein Spiel Solo Mechanismus hat weil dann wird man da irgendwie so ein bisschen geführt ähm, ansonsten mache ich das in der Tat auch so ähm, dass ich quasi zwei Spieler spiele unabhängig voneinander und versuche mich dann jeweils in die jeweilige Rolle rein zu versetzen ähm, das ist natürlich nicht ganz so gut wie Solo Regeln also das ist so ein Aspekt ist so Spiel kennenlernen so über Mechanismen und Regeln das andere Thema ist eigentlich ähm, bei Spielen, die sehr komplex sind und viele Optionen bieten, ähm, dass ich natürlich auch gern so ein Spiel ergründen will. Das heißt also, dass ich sehen will, okay, welche Strategien kann ich denn überhaupt sehen? Das funktioniert natürlich nur bei Spielen gut, die tatsächlich einen Solo-Modus haben. Äh, beispielsweise jetzt mal Aller Erde wäre so ein Ding, ne, wo man sagt, okay, da gibt es so viel äh, zu tun auf dem Brett und ähm, ich kann das gar nicht überreißen eigentlich auf einen Blick jetzt irgendwie mit zwei Partien oder drei, also spiele ich es eben fünf, sechs Mal solo und dann äh, habe ich vielleicht eine Idee, was eine gute Strategie ist und was nicht. Und klar, dann hast du natürlich das Thema keine Mitspieler vorhanden. Auch da ist es so, dass ich natürlich dann gucke, okay, ich habe jetzt Lust, was zu spielen, keiner da, der mit mir spielt, ähm, dann gucke ich natürlich auch nach Spielen, die eben Solo-Regeln haben ähm, und Spiele, die ohnehin als Solospiel ausgelegt sind. Ich meine, klar, die spielt man natürlich, weil man sie mal gerne spielen will. Also da gibt es ja auch das ein oder andere äh, Spiel, was überhaupt nicht als Vielspielerspiel aufgelegt ist. Also nehmen wir mal als einfachstes Beispiel Freitag von Friedemann Friese, äh, das ich übrigens sehr cool finde das ist ja als Solospiel ausgelegt. Das heißt, das kann ich ja gar nicht mit anderen Spielen, da bleibt mir gar nichts anderes übrig. Aber auch da geht es eigentlich so dann mehr um das Thema Herausforderung. Das sind so diese klassischen äh, Solospiele aller, ich sage mal, das einfachste Solospiel, das wir alle kennen, ist Solitär wahrscheinlich. Ähm, und äh, auch da geht es ja um die Herausforderung, möglichst äh, wenig Nupsis am Ende noch zu haben. Und um nichts anderes geht es in den komplexeren Solospielen ja auch, also möglichst äh, die
0: Aufgabe zu erfüllen. Welche Art von Wertung bevorzugst du in einem Solospiel? Spielst du lieber gegen einen neutralen Gegner und gewinnst oder verlierst dann? Oder knackst du lieber einen Highscore? Hm, er ist gar nicht so leicht zu
3: beantworten. Ähm, jetzt habe ich ja gerade zum Beispiel schon Aller Erde genannt. Da ist es auf jeden Fall so, dass ich totalen Ehrgeiz habe, einfach besser zu werden als das letzte Mal, weil ich halt das Spiel mittlerweile schon so gut kenne und da geht es dann echt nur noch um so ein paar Punkte jedes Mal. Aber ich habe immer noch das Gefühl, ich kann da noch ein bisschen was rausholen und das will ich natürlich dann ab und zu mal testen. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch mega viel Spaß, äh, irgendein Ziel zu haben, auf das ich hinarbeiten kann. Also wie zum Beispiel bei Terraforming Mars, dass ich dann schaue, ich schaffe es innerhalb der 15 Runden, die ganzen Werte wirklich hoch zu powern. Oder um man ein Würfelspiel zu nennen nochmal von den Brands, finde ich ehrlich gesagt auch eine schöne Solo-Variante, weil man da auch begrenzt ist. Also ich finde, die, diese Spiele, die jetzt nicht auf den Highscore gehen, bei denen ist es immer wichtig, dass es irgendeine Grenze gibt, bis zu der man irgendwas geschafft
4: haben muss. Also man muss irgendwie eine Limitierung drin haben. Alles kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, da gibt es äh, solche und solche Spiele. Ich finde die mit den neutralen Gegnern, ähm, also ich finde sowieso interessant, wie viele unterschiedliche Mechanismen man quasi wählen kann, um ein Solo-Spiel aufzuziehen. Ne? Also von dem neutralen Gegner, der mir einfach Aktionen blockiert. Ähm, vielleicht ähm, kennt man ja von ähm, Russian Railroads zum Beispiel. Das ist so ein, da hast du ja auch so einen neutralen Spieler, der immer mal dir was wegnimmt. Ähm, bis hin zu tatsächlich so äh, zu einer Highscore, das ist ja auch eine Highscore-Jagd schlussendlich oder eine Aufgabe, die ich konkret erfüllen muss, das ist dann, nehmen wir mal wieder das Beispiel von Freitag, ich muss eben es schaffen, Robinson von der Insel zu bringen. Ähm, grundsätzlich bevorzuge ich tatsächlich die Spiele, die eine Aufgabe haben, das heißt also, wo ich eine konkrete Aufgabe erfüllen muss, Beispiel Robinson, ähm, gegenüber den Spielen, die nur so eine Highscore-Jagd sind, weil ich das Gefühl habe, dass diese Highscore-Jagd mir auf Dauer dann so ein bisschen auf die Nerven geht, weil da hast du irgendwann so einen Punkt erreicht, dass du nicht mehr wirklich weiterkommst, ähm, auf der anderen Seite, bei so Aufgaben hast du es halt auch irgendwann mal geschafft, aber die Aufgabe häufig ist ja auch äh, steuerbar über die äh, Schwierigkeit. Also wenn es ein richtiges äh, großes Solospiel ist, hast du häufig ja bei so Aufgaben dann auch eben die Möglichkeit zu sagen, ähm, ja, ich mache es jetzt ein bisschen schwieriger oder einfacher und ähm, versuche eben entsprechend, äh, sag ich mal, das meinem Kenntnisstand auch anzupassen. Ne? Also von daher tendenziell
0: Mag ich lieber die Solospiele, die mich vor eine Aufgabe stellen. Ist dir richtig, dass das Solospiel sich ähnlich anfühlt wie das Spiel mit mehr Personen? Ganz klares Ja. Ich habe keine Lust, wenn ich mir irgendeinen Titel raussuche, bei dem ich gern Solo spielen
3: möchte, dass der sich dann ganz anders anfühlt als das Grundspiel. Also der Kernmechanismus und das Kernspielgefühl muss schon irgendwie noch da sein. Weil sonst könnte man das Spiel unter einem anderen Namen einfach gleich als ein reines Solo-Spiel rausbringen. Mir fällt jetzt zum Glück auch gerade ehrlich gesagt kein absolutes Negativbeispiel ein, wo es so ganz anders ist. Aber natürlich ist es hier und da mal erforderlich, dass man irgendwelche Sachen verändert. Richtig cool funktionieren da, finde ich, die ganzen Automa-Sachen, die es ja oft bei Jamie Stagmeyer-Spielen zum Beispiel dazu gibt. Also bei Scythe oder Charterstone jetzt gerade aktuell haben wir, obwohl wir zu zweit spielen, auch noch zwei Automa-Charaktere mit drin. Bei Viticulture oder beim Gaia-Projekt jetzt auch. Und da finde ich immer wieder erstaunlich, wie viel man einfach wirklich mit so ein paar Karten ja dann doch einen Gegner simulieren kann. Und das hilft dann schon ziemlich, ja, halt dieses Spielgefühl mit rüber zu retten. Aber natürlich ist es klar, dass das Spielgefühl nie genauso sein kann wie mit mehreren Personen. Da fällt mir auch gerade nochmal auf, bezüglich jetzt auf die andere Frage mit den Solospielen, ob man da lieber gerne eine Wertung hätte oder einen Highscore oder sowas. Wenn ich schon alleine irgendein Spiel spiele, dann muss ich mich da auch reinknien können und irgendwie so ein bisschen grübeln können. Also meistens gefallen mir dann die Solospiele, die irgendwas einfach nur so abhandeln, dann nicht wirklich, sondern ich muss da schon das Gefühl haben, ich kann da mit meinen Entscheidungen richtig was verändern. Ja, also wie gesagt, definitiv muss das Spielgefühl
4: zumindest ähnlich sein, sonst interessiert mich die Solo-Variante eigentlich nicht so. Also grundsätzlich ja, weil, wie gesagt, häufig nutze ich es auch so ein bisschen, um das Spiel zu ergründen. Das heißt also, wenn ich da so eine Solo-Variante von einem Spiel habe, nehmen wir mal Russian Railroads jetzt als Beispiel einfach äh, ganz blind raus, ähm, da fühlt es, oder aller Erde ist noch vielleicht noch besser geeignet fast, da fühlt sich das Spiel ja schon sehr nah an dem eigentlichen Spiel an. Das heißt, da habe ich eigentlich die Möglichkeit, das Spiel kennenzulernen tatsächlich und ähm, habe eben einen Gegner, der gegen mich spielt, ja, also seien es jetzt, ähm, sag ich mal, irgendwelche äh, Aktionen, die blockiert werden ähm, oder manchmal hast du ja auch so, ähm, sag ich mal, Roboter, zum Beispiel bei Funkenschlag gibt es ja auch diese Roboter, das ist nicht unbedingt für Solo-Spiele nur, aber das sind ja auch so, sag ich mal, mehr oder weniger kartenbasierte Algorithmen, die irgendwie dann immer wieder ablaufen, ähm, das finde ich schon ganz gut eigentlich. Von daher, also finde ich als Mechanismus eigentlich schon ganz gut geeignet, um einfach dann das Spiel auch kennenzulernen. Von daher gefällt mir das schon ganz gut auch. Aber es ist jetzt nicht so was, ist jetzt nicht sowas, wo ich so ähm, merke, das will ich jetzt dauernd spielen. Ne? Das habe ich eher so bei den Auf bei den Aufgabenspielen. Die kann ich immer wieder spielen. Bei denen, wo ich es nur um so einen Highscore geht, da merke ich so, da verliere ich dann irgendwann so die Lust dran.
0: Und was zeichnet für dich jetzt ein gutes Solospiel beziehungsweise eine gute Solovariante aus?
3: Ja, das spielt ja auch so ein bisschen mit dem zusammen, was ich gerade schon gesagt habe. Also ich finde, ein Solospiel darf sich nicht zu weit von dem normalen Spiel entfernen. Es darf aber auch nicht zu viel Verwaltungsaufwand werden. Das ist zum Beispiel bei einer Sache so, äh, nämlich bei Orléans. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass Orléans wirklich eins meiner Lieblingsspiele ist und ich würde es viel öfter gerne Solo spielen, aber da dauert der Aufbau einfach so mega lange, dass da der Kosten-Nutzen-Faktor viel zu gering ist. Also ein gutes Solospiel muss auch relativ schnell aufzubauen sein, finde ich. Ähm, Russian Railroads ist leider auch so ein Negativbeispiel. Das macht zwar richtig viel Spaß, weil da kann man auch ganz viele so Kombos durchprobieren. Allerdings schreckt mich da auch immer ab, erstmal die ganzen Loks auszulegen und dann diese ganzen Zusatzplättchen, die ich da drauflegen kann irgendwo. Also deswegen kommt es leider auch nicht so oft auf den Tisch. Also das wäre schon mal Punkt 1. Die Aufbauzeit übersteigt nicht die Spielzeit. <lacht> dann haben wir ja gerade eben auch schon gesagt, es muss ein ähnliches Spielgefühl transportieren. Das zeichnet für mich eine gute Solo-Variante aus. Und für mich zeichnet auch noch eine gute Solo-Variante aus, dass man dabei wirklich was erlebt. Also das geht dann auch wieder so in Richtung Spielgefühl. Also ich hätte schon gern irgendwie ähm, ja, eine Geschichte, einen Spannungsbogen, irgendwie sowas. So reines im Luftlernraum Raum rumoptimieren und gucken, was geht noch so. Da könnte ich dann auch ja, so Doku machen oder so ein Kreuzworträtsel lösen. Da reicht dann nur dieses
4: Haptische nicht. Also es muss schon irgendwie mich packen und in diese Welt mit reinziehen. Ja, hier kommt es auch wieder so ein bisschen drauf an, was das für eine Art von Spiel ist. Also wenn wir so ein reines Solo-Spiel jetzt nehmen, mit einer Zielsetzung irgendeine Aufgabe zu schaffen, dann muss die Aufgabe natürlich schon herausfordernd sein. Also wenn man es gleich beim ersten Mal schafft, glaube ich, da verliert man dann auch schnell die Lust, weil dann habe ich es ja geschafft, dann habe ich ja fast keinen Anreiz mehr, es nochmal zu spielen. Es sei denn, das finde ich dann eben wichtig in so einem Fall, dass ich so eine Art Schwierigkeitsstufen habe. Also das heißt, bei so aufgabenbasierten Solospielen schaffe ein bestimmtes äh, Ereignis zu überwinden. Da finde ich es dann schon wichtig, dass irgendwie äh, vielleicht die Schwierigkeit steuerbar ist. Ne? Dass ich sagen kann, okay, äh, es gibt eine Einsteigervariante, einfach um die Mechanismen des Solospiels kennenzulernen. Die schafft man in der Regel auch sehr, sehr gut. Ähm, nach 1, 2, 3 versuchen. Und man merkt auch direkt, okay, jetzt ich's, hätte ich es fast geschafft äh, und habe dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich es mal geschafft habe, ich nehme jetzt eine neue, eine andere Aufgabe, die ist schwieriger, weil ich muss äh, mehr Gegner besiegen oder was auch immer, so dass ich darüber so ein bisschen steuern kann. Und bei den Highscore-Games, äh, was mir da wichtig eigentlich ist, das haben die meisten mittlerweile auch, da ist natürlich cool, wenn man so eine Tabelle hat und sieht, okay, was für Punktezahlen sind eigentlich erreichbar, sodass man sich selber und seine Leistung so ein bisschen einschätzen kann, aber es nutzt mir halt nichts, wenn ich immer nur in meinem eigenen Saft unterwegs bin und sehe, okay, ich habe jetzt 50 Punkte gemacht, ist das eigentlich viel, keine Ahnung, beim nächsten Mal mache ich vielleicht 54 oder 60 Punkte, weiß aber eigentlich immer noch nicht, ich weiß zwar, ich bin besser geworden, aber ich habe keine Einschätzung, keinen Ankerpunkt, an dem ich mich mal orientieren kann. Und da finde ich es halt ganz wichtig, dass zum Beispiel irgendwo mal steht, naja, in der Solo-Variante, wenn man XY-Punkte bekommt, ist es eben ein gutes äh, Ergebnis oder ein sehr gutes Ergebnis. Das finde ich da eigentlich ganz wichtig, dass das irgendwie damit dabei ist. Ne? Und es sollte die Variante, vor allem bei den Varianten, sollte es so sein, dass es nicht zu kompliziert ist. Also, dass du nicht irgendwie da erst äh, stundenlang irgend so ein Micromanagement betreiben musst, um diese Solo-Variante zu machen äh, oder zu realisieren, sondern dass die eigentlich sich relativ nah am normalen Spiel spielt. Ja. Beim Solo-Spiel hast, ist es eh anders, bei einem reinen Solo-Spiel, aber gerade bei den Varianten, das sollte sich schon nicht zu kompliziert, das sollte nicht zu kompliziert sein, einfach.
0: Mhm. Und wie wichtig ist so eine Solo-Variante bei deiner Kaufentscheidung, also spielt es da mit rein oder ist dir das total egal? Ja, ich habe jetzt noch nie wirklich ein Spiel einfach gekauft, weil es eine Solo-Variante hat. Es
3: kommt aber ab und zu schon mal vor, dass ich die Wahl Wahlhaft zwischen zwei Spielen und dann nehme ich wahrscheinlich eher das, was eine Solo-Variante drin hat. Aktuelles Beispiel wäre da von Lookout zum Beispiel Riverboat oder eben Nussfjord. Und habe ich mich dann für Nussfjord jetzt entschieden, weil da die Solo-Variante mit drin ist. Keine Ahnung, vielleicht gefällt mir das Spiel gar nicht so sehr. Bei Uwe Rosenberg-Spielen glaube ich das zwar nicht, aber gut, mal gucken. Aber da war das jetzt eben so eine Entscheidung, ach komm, dann nimmst du das, das kannst du im Notfall auch mal alleine spielen. Ganz eindeutig ist es natürlich dann bei so Spielen wie Freitag oder Fertig von 2F, das sind ja so reine Solo-Spiele. Da ist ja klar, dass die Kaufentscheidung deswegen fällt, weil man es gerne alleine spielen können möchte. Ehrlicherweise muss ich aber auch zugeben, fällt mir gerade auf, dass manchmal die Apps jetzt sogar schon in Konkurrenz sind. Da widerspreche ich mir zwar ein bisschen selber, weil ich ja vorhin gemeint habe, ich hätte gerne dieses haptische Gefühl, aber es gibt einfach Spiele, die gehen alleine nicht. Terra Mystica ist jetzt eben das Beispiel. Das mag ich aber ohne Ende und ich würde es gern öfter spielen und dann greife ich da vielleicht auch ab und zu mal zur App, um ja gegen irgendwelche Computergegner oder halt online gegen Gegner zu spielen. Also da kann man zusammenfassend sagen, eine Solo-Variante ist ein nettes Plus, ist so ein i-Tüpfelchen, was das Ganze noch so schön abrundet, aber es muss
4: jetzt nicht sein. Ja, das ist ein bisschen, bisschen fiese Frage jetzt, weil äh, weil ähm, es ist natürlich nicht die entscheidende Sache, wenn ich mich für ein Spiel entscheide. Ne? Also wenn ich mir ein Spiel anschaue und sage, okay, das gefällt mir jetzt von Mechanismus, Thema oder Autor oder weiß ich was, ne? man hat ja so seine Vorlieben, ähm, dann ist es sicherlich nicht das entscheidende Kriterium. Da geht es dann, glaube ich, eher um andere Sachen. Gefällt mir der Mechanismus? Hat der Autor schon mal was gemacht, was mir gefällt? Ähm, gefällt mir das Thema, gefällt mir die Ausstattung, ist es ein rundes Gesamtpaket. Das sind erstmal so die Sachen, die wichtig sind. Und ich würde sagen, die die Solo-Variante ähm, ist, finde ich immer gut. Sag mal so, ich, ich ähm, entdecke die halt auch ganz gern und schaue mir an, okay, wie hat er das jetzt realisiert. Ähm, aber es ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium, von dem ich sage, okay, wenn da keine Solo-Variante drauf ist, dann lasse ich das Spiel liegen. Ähm, es sollte schon so sein, dass es zu zweit gut spielbar ist. Das ist schon eher dann eine Kaufentscheidung. Ähm, die Solo-Variante sehe ich momentan noch eher so als Goodie für die Leute, die eben auch mal Solo spielen wollen, wenn, mal, äh, wenn man mal allein zu Hause sitzt und keinen hat, mit dem er spielen kann. Aber es ist jetzt nicht das Kriterium, wo ich sage, oh, das Spiel hat keine Solo-Variante, dann lasse ich es im Laden stehen. Also das ist eher für mich, für mich hat es immer noch den, den Anklang von so ein bisschen so einem Goodie bei einem Brettspiel. Ich glaube, dass das sich im Moment so ein bisschen wandelt. Ähm, es kommen ja auch jetzt vermehrt immer wieder Solospiele, reine Solospiele raus. Jetzt ähm, zum Beispiel das Hostage Negotiator oder der Unterhändler soll ja jetzt auch auf Deutsch erscheinen tatsächlich. Das ist ja tatsächlich auch ein reines Solo-Spiel, äh, kartenbasiert, wo es eben darum geht, so einen Geiselnehmer äh, da zu überreden, äh, aufzugeben. Ähm, äh, da kommt, glaube ich, immer mehr und ähm, immer mehr Spiele legen auch, äh, sei es über eine Erweiterung äh, oder äh, kleine äh, Promo-Sachen, eben so eine Solo-Variante nach. Es gibt auch immer mehr Fan-Content zu Solo-Varianten. Ähm, wo irgendein Autor oder also entweder der Autor selber, wie zum Beispiel bei Tagi, der Andi Steiger, oder eben ähm, entsprechend ähm, die Fans von dem Spiel eine Solo Variante entwickeln. Und ich glaube, ähm, das ist eher so wo ich glaube, dass es gar nicht so Kaufentscheidend ist. Es ist nur wichtig für die wenigen oder für die für die Zielgruppe, äh, die das nutzt. Und da denke ich, das sind auch hauptsächlich die Vielspieler dass es da eine Möglichkeit gibt. Aber auch die sehen es, glaube ich, alle eher so als gut. Ich glaube, keiner würde ein Spiel stehen lassen, nur weil es ein Solo-Spiel, äh, weil es keine Solo-Variante hat.
0: Ich bin wieder zurück und nochmal vielen Dank an Nico und Dirk, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden habt. Ole. Du hast ja jetzt bei No Siesta La Grange, ja, auch eine Solo-Variante drin. Hast du da eher darauf geachtet, dass sich das genauso anfühlt wie mit mehr Personen oder war dir schon wichtig, dass es das auch was ganz anderes ähm, noch den Fokus auf was anderes legt?
1: Naja, ich glaube, also da habe ich eher so drauf geachtet oder ich wollte das, naja, im Grunde habe ich mir gedacht, das müsste doch eigentlich auch möglich sein, dieses Spiel. Solo zu spielen, weil es ist ja tatsächlich so, dass das jetzt im Fall von No Siesta, du hast halt die Würfelauswahlphase, wo die Spieler gemeinsam spielen.
0: Mhm.
1: Da gibt es dann halt den Würfeldraft, wo man sich gegenseitig, wo sich jeder Spieler Würfel auswählt. Ja, und danach gibt es die Wertungsphase, in der jeder Spieler sein, sein Würfelergebnis auf dem Zettel festhält. Und dieses auf dem Zettel festhalten, das macht halt jeder für sich ähm, insofern ist das Spiel ja zweigeteilt. Einmal man spielt gemeinsam um die Würfel und dann jeder versucht das beste Ergebnis auf seinem Zettel ähm, zu anzukreuzen. Ja und da war dann halt der, der Hintergedanke dieses, dieses Ankreuzen auf dem Zettel. Das ist sowieso eine sehr solitäre Angelegenheit. Wenn man jetzt noch schafft, die Würfelphase einigermaßen äh, mit interessanten Entscheidungen auszustatten, auch für einen Solospieler. Ähm, dann, dann lohnt sich das Ganze wieder. So Und dann muss man sich natürlich überleben, wie kriege ich das denn hin? Also, dass der Solospieler nicht einfach nur würfelt und dann sich davon was aussucht, sondern dass er halt auch Entscheidungen trifft, die ihn betreffen. Dass es auch einige Würfel gibt, die, wo, wo man sagen muss, die sind jetzt schlecht für mich und einige Würfel, die sind halt besser für mich. Und deshalb habe ich bei dem Spiel jetzt halt auch die Entscheidung getroffen, erstens muss ich mich für Würfel entscheiden, aber die Würfel, gegen die ich mich entscheide, die haben halt auch Auswirkungen auf meinen nächsten Spielzug. Das heißt, alles, was ich mir jetzt nehme, ist gut für mich und das, was ich überlasse, das, das verweilt sozusagen für die nächste Runde und hat dann Auswirkungen. Ähm, und das sind dann für mich interessante Entscheidungen gewesen, dass ich gesagt habe, okay, das kann man als Solospiel auch spielen. Mhm. Ähm, weil es eben halt nicht einfach nur so war, ja, ich suche mir jetzt die Kirschen raus, sondern ich muss halt auch mit dem, was ich dann da überlasse, in der nächsten Runde zurechtkommen. Und das beeinflusst meine Entscheidung für die nächste Runde. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann gesagt habe, ist das gut genug? Ja. Und dann habe ich nämlich genau meinen Kumpel, von dem ich eben erzählt habe, dass der gerne Solospiele spielt, dem habe ich das dann mal vor die Füße geworfen und gesagt, hier, probier mal aus und wenn dir das gefällt, dann können wir das auch solo machen. Ja, und der fand super.
0: Ja, und jetzt ist ja dein Spiel ein Spiel, wo es um Punkte geht und auch in der Solo-Variante man auf Punkte spielt. Ja. War da mal die Überlegung da, irgendwie das naja, hast, zu machen?
1: Du hast im Grunde ja auch beides. Also da muss ich jetzt ein bisschen auf mein eigenes Spiel eingehen. Ähm, Im Grunde ist es ja so, du Würfelst, du würdest natürlich versuchen, ein möglichst hohes Ergebnis zu erwürfeln, aber es gibt in dem Spiel halt eine, eine Leiste, eine Skala, auf der man sich hochbewegt. das ist die Siesta-Skala und ähm, das Spiel endet, wenn ein Spieler oben ankommt. Jetzt wäre das natürlich relativ langweilig, äh, wenn das nur der Solo-Spieler wäre, der auf dieser Leiste hochklettert. Also gibt es ähm, auch in dem Spiel quasi einen virtuellen Spieler, der auch diese Leiste hochklettert. Und das ist nämlich genau die Sachen, die ich eben angesprochen habe, wo die Spieler, wenn sie sich gegen Würfel entscheiden, die haben nämlich dann Einfluss auf diesen neutralen Spieler auf der Leiste, der halt auch das Spielende forcieren mhm. kann. Das heißt, wenn ich mich nicht darum kümmere, dass ich den den anderen Spieler, der die der das Spielende eventuell zu, zu früh für mich auslösen kann, dass ich den einbremse, ja, dann komme ich halt vielleicht gar nicht so weit. Das heißt, ich muss mich auch mit einem neutralen Spieler auseinandersetzen. Das sind genau die Entscheidungen, die man trifft. Ich wähle zwar Würfel für mich aus, aber wenn ich diesen Würfel nehme, dann löse ich damit ein Ereignis aus, dass der andere Spieler ähm, schneller dem Ende entgegenstrebt.
0: Aber kann dieser Spieler auch gewinnen?
1: Nee, der kann nicht gewinnen, aber es, es gibt dann am Ende einen Vergleich. Das heißt, wenn der das Spielende auslöst, der andere Spieler, und der steht auf der Leiste höher als ich, dann kriege ich Minuspunkte. Wenn ich aber selber das Spielende auslöse und stehe vor dem anderen Spieler, dann kriege ich Pluspunkte. Das heißt, den Spieler einzubremsen, ist auch Aufgabe des des Solospielers. Und genau das ist nämlich dann sind die Entscheidungen, die interessant waren, dass ich gesagt habe, okay, da kann man eine Solo-Variante draus machen, weil man nämlich eben nicht nur sein Ergebnis vor sich hin optimiert, sondern weil man auch Entscheidungen treffen muss, die von den Würfelwürfen abhängen. Das hat für mich dann gereicht.
2: Für mich hängt das immer so ein bisschen von der Art des Spieles ab. Also es gibt ja Spiele, wo, eine, wo es eine Solo-Variante gibt, die im Grunde mehr eine Art Rätsel ist. Oder wo man sagt, da, da gibt es jetzt keine Zufallselemente. Man kann es halt so oft spielen, wie man möchte. Und ähm, äh, dann sozusagen die, ob das, die optimale Lösung herausfinden. Also es gibt jetzt zum Beispiel für Kaverne, äh, dann überhaupt keinen Zufall mehr in, der, in den Rundenkarten, sondern das, das hat Uwe Rosenberg dann bewusst gesagt, Runde 1 kommt das, Runde 2 das bis 12. Und dann, ähm, äh, wenn du 100 Punkte erreichst, ist es gut. Mittlerweile gibt es auf Board Game Geek so, äh, die wahre Grenze ist 200 Punkte, aber <lacht> genau, das ist dann für manche wirklich so eine Art Rechenaufgabe mehr, wo man dann schaut, wo kann ich dann in welchem Zug für die optimale Punktzahl noch was raushauen. Ne? Also ähm, Das kann auch einen Reiz haben, finde ich, aber andere Spiele haben halt dann, also zum Beispiel Agricola oder, oder Robinson Crusoe, haben dann halt mehr so ein zufälliges Element, wo es dann halt auch mehr um Unwägbarkeiten geht. Oder wie du gerade sagst, wo es halt dann auch noch Konsequenzen aus den eigenen Handlungen irgendwie erwachsen, die man hm. vielleicht nicht ja, vorhersehen ist, das kann.
1: Das ist auch so eine Geschichte mit Ora et Labora. Das ist im Grunde auch so. Im Grunde kannst du das Spiel ausrechnen. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der hingeht, weil ich auch nicht so ein Mathe-Genie bin und sage, okay, ich rechne hier jetzt immer den perfekten Zug aus. Ich weiß, was im Rest des Spiels kommt. Ich weiß, wann es kommt. Ich weiß, wie viele Spielzüge ich insgesamt habe. Es ist halt im Grunde, es gibt keine Zufälle. Und das ist, es gibt Leute, die rechnen das dann aus und dann haben die irgendwann den perfekten Spielverlauf und dann war es das auch. Und da die Spiele komplex genug sind, ist das ja auch völlig okay dann. Also ich finde es dann halt immer schöner, wenn es tatsächlich einen Zufallseffekt gibt, dass die dass die Spiele unterschiedlich ablaufen und ich nicht im Grunde. Aber ich kann Uralt Labor halt immer auf die gleiche Art und Weise spielen.
2: Andererseits weiß man natürlich nicht, ob es wirklich der Highscore ist und ob nicht theoretisch doch noch was Besseres möglich ist. Und ob ja, beweisen können. ich habe
1: irgendwann mal was gelesen. Ich glaube, da hat das jemand für genau. für für die für Agricola gemacht, wenn ich mich nicht richtig täusche. Und halt ohne Karten. Da gibt es dann halt die die Lösung. Besser geht's nicht.
0: Ja, ich finde es eigentlich schon wichtig, dass ähm, in Solospielen eine gewisse Unabwägbarkeit bleibt, weil das ja auch oft der Reiz ausmacht. Ähm, zumindest für mich. Also ganz klar, wenn ich gern Rätsel löse und gern wissen will, was ist das Optimale, dann ist natürlich diese Unabwägbarkeit jetzt nichts. Aber gerade für mich ist ein Spiel auch immer ein bisschen Unabwägbarkeit. Und bei Mehrpersonenspielen spielen kommt es einfach dadurch, dass ich nicht weiß, was der Gegner macht. Und bei einem Solospiel eben durch Zufallselemente. Was mich jetzt noch interessieren wird, sollten wir Spieleautoren und uns generell öfters jetzt auch mit Solo-Varianten beschäftigen? Oder ist es eher noch so ein Zusatz, wo man, wenn das Spiel im Prinzip schon fertig ist, einfach noch schauen kann, ob es möglich wäre? Oder was denkst du, wirst du bei deinem nächsten Projekt auf jeden Fall auch wieder über eine Solo-Variante nachdenken?
1: Ja, bin ich schon dabei. Also im Grunde hatte ich jetzt auch schon eine Solo-Variante in den vorhergehenden Versionen. Jetzt hat sich das Spiel in eine Richtung entwickelt, dass diese Solo-Variante schwierig umzusetzen ist. Ähm, deshalb bin ich im Moment bei dem Spiel am Überlegen, ob das Sinn hat oder nicht. Ähm, es ist jetzt aber so, dass... Spiel wird jetzt erstmal zu Ende entwickelt. Meine Hoffnung ist, dass das jetzt der Fall ist. Und wenn wir dann soweit sind und sagen, okay, so bleibt es, dann werde ich mich nochmal dran setzen und überlegen, kann man diese Solo-Variante tatsächlich umsetzen. Also ich persönlich, bei mir ist es halt immer so, ich habe das ja eben schon mal beschrieben, ich setze mich bei meinen Spielen hin und spiele die erstmal vor mich selbst hin oder vor mir selbst hin. Und irgendwann steige ich dann auf zwei Spieler um. Das ist eigentlich so die ähm, Besetzung, in der ich meine Spiele entwickle. Also erstmal zu zweit. Und da ich dann immer in dieser kleinen Spieleanzahl anfange, ist es dann auch oft so, dass die Spiele dann einen entsprechenden Charakter haben. Und dann entspringt oft dann auch so eine Solo-Variante daraus. Ich weiß zufällig, dass bei Uwe genauso ist. Der zockt halt auch vor sich hin der ist halt in der Lage und kann bis zu sieben Spieler vor sich hin zocken, aber das da bin ich nicht so gut drin aber das ist halt auch der Grund warum Uwe Spiele oft eine Solo-Variante haben weil der halt auch anfängt als mit kleinen Spielerzahlen und der, der steigert sich dann halt ja und ähm, das ergibt sich dann bei mir halt immer so ein bisschen automatisch ähm, dass, das, dass das Spiel einen Charakter hat der, wo sie dann sich eine Solo-Variante anbietet. Ja. Aber ähm, ich finde schon auch ganz interessant, ähm, eine Solo-Variante zu haben, weil ich persönlich der Ansicht bin, dass ähm, der Zugang zu einem Spiel sehr wichtig ist. Ähm, eine komplexe Regel äh, erfordert von den, von den Leuten, von den Spielern äh, einen großen Aufwand, das Spiel zu lernen. Das ist ja oft jemand, der irgendwann ist dann der Dumme und muss die Regel lesen und bereitet dann sowas für für seine für seine Spielegruppe vor. Ähm, das sind ja dann oft auch die gleichen Leute, die das dann auch ganz gerne machen. Ja, und wenn man denen jetzt eine Solo-Variante an die Hand gibt, wo sie im Grunde schon eine Probepartie spielen können, dann ähm, ich finde es immer viel einfacher, ein Spiel zu erklären, das man schon gespielt hat, als ein Spiel zu erklären, dass man äh, Theor wo man nur die Theorie kennt, also nur die Regel. So Wenn die Leute dann schon mal sagen können, okay, ich setze mich mal nachmittags Nachmittag hin und ich habe am Wochenende meine Spielegruppe ähm, und dann haue ich mir jetzt mal heute Abend die Solo-Variante rein und dann haben die das schon gespielt, die können das am Wochenende dann viel besser in ihrer Gruppe erklären. Und dann macht das den Leuten halt auch viel mehr Spaß, weil derjenige, der dann die Regel gelesen hat, der äh, kann schon Detailfälle erläutern. Ja, und der hat sich halt viel intensiver mit dem Spiel auseinandergesetzt. Und dann so eine Kennenlernpartie für die anderen drei Leute, man, tendenziell spielt man ja zu vier, zu fünf, wie auch immer, die Leute, die die Regel nicht gelesen haben, die haben dann schon einen, der sehr, relativ regelfest ist. Und dann läuft so eine, so eine Kennenlernpartie vom Spiel halt viel geschmeidiger ab, als äh, wenn einer nur die Regel gelesen hat und das dann auch noch ja, so 20-Seiten-Brummer war. Da geht schon mal die ein oder andere Detailregel verloren.
0: Das eine ist das Kennenlernen, das andere ist, dass immer mehr Leute auch bewusst sich dafür entscheiden, Brettspiele zu spielen ähm, mhm. und weg von dem digitalen Ding und ja, wenn ich einfach Brettspiele mag, möchte ich kein Videospiel spielen, und dann einfach auch gern zu einem Solospiel greifen, wenn jetzt kein Mitspieler dabei da ist oder greifbar oder nicht für das Thema. Also das ist nach wie vor für mich so, ähm, ja, wenn das Thema nicht passt, ich keine Mitspieler für das Thema oder diese Art Spiel finde, dann bleibt mir im Prinzip auch nichts anderes über, übrig, als da ein Solospiel dazu zu suchen.
1: Das ist halt auch eine Erweiterung der Zielgruppe. Ne? Also wenn, du dein, wenn dein Spiel von zwei bis vier Spielern geht, dann können halt auch nur Leute, die zu zweit, zu dritt oder zu vier sind, das spielen. Aber wenn du solo eine Variante hast, dann kann man sich das auch mal alleine vor die Nase legen. Dass, um, Leute, die sowas gerne machen, die hast du dann mit eingeschlossen in deine Zielgruppe. Warum nicht? Wenn es möglich ist und wenn es nicht irgendeine Krücke ist, dann ist okay. Also man muss als Autor, glaube ich, schon ehrlich sein, auch was die was die Spielanzahl betrifft, die man da hat. Also ich ähm, habe ja meinen Bekannter Matthias Kramer, äh, bei dem beschwere ich mich immer wieder, dass äh, seine Spiele erst ab drei Spielen äh, funktionieren. Wie zum Beispiel sein wunderbares, äh, wie hieß es noch, Dynasties, das letzte, ab drei Spielen. Ja. Da habe ich mich bitter bei ihm beschwert, warum das denn, er soll doch gefährlichst auch eine Zwei-Personen-Variante machen. Er hat auch gesagt, du, ohne, ähm, das funktioniert zu zweit nicht. Also warum soll ich den Leuten das Spiel zu zweit auftischen? Ja, da hat auch recht.
0: Ne, und ich denke auch so sollte man auch mit der ein also Solo-Variante dann umgehen. Nur wenn es Sinn macht und auch einen Mehrwert bietet, macht eigentlich eine Solo-Variante Sinn. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ähm, ihr könnt uns Feedback geben für diese Folge oder für eine der anderen oder für den Podcast allgemein. Ich habe mich sehr gefreut. In Essen haben uns wirklich ein paar oder haben mich ein paar Hörer angesprochen. Also es gibt wohl wirklich Leute, die uns anhören, oder?
1: Hervorragend, ja, hört man gerne.
0: Genau. Und ähm, die meinten auch, ähm, das hören sie sehr gern, vor allem auf dem Weg zur Arbeit. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, so dass wir, dann schreibt uns doch einfach entweder über unsere sozialen Medien. Bei Twitter könnt ihr uns schreiben oder bei Facebook. Oder eben eine E-Mail an brettspielelabor.web.de. Genau. Ich freue mich über jegliches Kommentar. Und als Spieleautor bin ich auch absolut kritikfake. Das ist eine Sache, die ich da gelernt habe. Ohne geht's nicht. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Bis nächsten Monat. Ciao.
1: Tschüss.